1: Buenas tardes. Este es Paisaje Audiovisual en la emisora Cultural Pereira. En los controles, mezcla y edición, Andrés Marín y quien les habla, Gustavo Acosta Vinasco, les damos la bienvenida a nuestra emisión número 49, la sexta de la pandemia 2020, para traerles toda la actualidad de información relativa al creciente sector audiovisual de Pereira de la religión y, como no, del de país. Pues nuestro invitado en el día de hoy es nada menos que Luis Eduardo Mejía, director, realizador, además profesor y maestro de guión y de temas relacionados con la cinematografía en universidades como la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Pues Luis Eduardo Mejía acaba de dirigir una excelente realización del año 2018 Cazadores de Orquídeas que el año anterior 2019 fue la mejor película escogida por un muy exigente jurado en el Festival de Cine Verde de Barichara Santander pues allí en el año 2019 esta producción, este largometraje documental de Luis Eduardo Mejía se llevó el primer puesto y escucharán ustedes por qué eh, hoy tendremos a Luis Eduardo hablándonos de las vicisitudes de esta realización que se pudo ver la semana pasada a través de la alianza que el Festival de Cine Verde abarichara en cabeza de Toto Vega y Norida Rodríguez realizara con el periódico El Espectador de manera que durante 12 días pudimos ver varias películas que han participado en el Festival de Cine Verde, entre ellas Cazadores de Orquídeas, su director Luis Eduardo Mejía, eh, quien realizó estudios de cine, de medicina, de biología, de arqueología, es decir, eh, un hombre de cine y de ciencia en todo el sentido de la palabra, nos habló en exclusiva para Paisaje Audiovisual acerca de cazadores de orquídeas. No se muevan, bienvenidos.
0: La hermosa Mei Ling está enamorada del príncipe Tien, pero este no corresponde su amor. Mei Ling es posesiva y egoísta, y en su desespero pide a los dioses que si el príncipe Tien no está con ella, no puede estar con ninguna otra mujer. Los dioses la complacen y convierten al príncipe en un frondoso árbol. Sorprendida, Eileen hey les pide que deshagan el hechizo, pero ellos se niegan. Entonces, arrepentida, implora que la dejen estar siempre abrazada a su amado. Los dioses aceptan su ruego y la convierten en la más hermosa de las flores. La convierten en orquídea.
1: Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte.
2: Buenas tardes Gustavo, muchas gracias por la invitación. Eh, saludos a, a los oyentes.
1: Luis Eduardo, no hay mejor forma de entrar en materia que señalando, como dijimos en la presentación de nuestro programa, tu formación científica y además cinematográfica, audiovisual. Dentro de esta trayectoria de más de 30 años, Luis Eduardo, tanto en el campo de las ciencias, la biología, la arqueología y la antropología, como en la investigación botánica, eh, ¿podrías contarnos cómo aparece eh, la idea de este maravilloso documental Cazadores
2: de Orquídeas. El documental Cazadores de Orquídeas tiene un origen bastante lejano. No pude estudiar cine en Colombia porque no había dónde. Y mi familia me dijo que cosas de hippies no para ir al extranjero. Empecé estudiando medicina, de ahí en un paro del sector de salud me metí a hacer antropología simultáneamente. Y empecé a leer las crónicas de Mutis, desde la antropología, por esa razón me busca Cine Sistemas unos años más adelante cuando Belisario de Tancur está en la presidencia que quiere hacer una película sobre la expedición botánica y me contratan para hacer un guión, yo por mis amigos profesores en antropología logro conseguir acceso al archivo de Indias en Sevilla y me voy allí a hacer una investigación temática sobre la expedición botánica lo peor de todo fue que descubrí que la visión que nos dan de la expedición botánica es una visión muy romántica, esto fue sobre todo un inventario para el saqueo y desde ese momento empezó a trabajar en mi cabeza la idea muchos años después, hace poco, me cae en mis manos los libros de Flores para el Rey, donde se narra la historia de Ruiz y Pavón, la expedición botánica del Perú y al mismo tiempo, el libro Cazadores de Orquídeas, de un cazador de orquídeas, Aventuras de un cazador de orquídeas, de Millikan. Y ahí tomamos la decisión de hacer la película y le ponemos el título basado en el libro de Millikan, Cazadores de
0: Orquídeas. A sabe que al corazón de un hombre se llega por los labios, como le enseñó su madre y sabe que para preparar un dulce atole o un amargo cacao alto, es fundamental agregar ese toque mágico que solo una delicada orquídea puede dar.
1: El documental Cazadores de Orquídeas es un documental bastante, bastante ambicioso en cuestión de los temas que cubre, no solamente es un documental que persigue el trazo histórico de los que llamas los cazadores de orquídeas, sino que es un documental, además histórico, que podríamos decir es una narración de la expedición botánica y de otros momentos históricos que conciernen a la historia de Colombia desde la época de la emancipación. ¿Cómo defines de entrada tu documental?
2: Definir eh, Cazadores de Orquídeas es creo que un poco limitante, limitante para la película. Eh, yo como guionista con formación siempre defiendo las estructuras dramáticas y que las cosas se hagan al derecho. Y aquí decidimos buscar una estructura dramática muy moderna en donde intercambiamos los tiempos, unas veces estamos contando el presente, otras el pasado, y al mismo tiempo hacemos un recuento por los distintos personajes que fueron enviados a saquear eh, nuestro ecosistema. De manera que lo hacemos de una manera que usa mucho la BBC a través de History Channel y que los canales empezaron a implementar, que es la puesta en escena. Pero una puesta en escena... Que tiene dos características, primero siendo fiel a la verdad tiene que ser muy respetuosa de los utensilios que se usen de ese tipo de cosas y por otro lado eh, no se debe utilizar la ficción como forma de puesta en escena por ejemplo en la película se dan cuenta que no hay diálogos eh, importantes narrativos de los actores sino que hay un narrador que va contando lo que complementa lo que vamos mostrando de manera que yo diría que es un documental eh, con una estructura dramática muy contemporánea en torno al documental Cazadores de Orquídeas hay una cosa que quiero destacar la película todavía no se ha eh, divulgado adecuadamente por Estábamos en ese proceso cuando entró esta pandemia, pero hemos tenido acceso a festivales importantes como el Festival Ecológico de Varens en, en Rusia o, o la Semana de Internacional de la Película Verde en China y fuimos ganadores pues, de dos premios en Festiver. Yo quiero destacar que ese éxito es un éxito que tiene un origen muy claro y que quiero promover entre todos los realizadores. La película es exitosa porque tiene un equipo de trabajo absolutamente entregado, absolutamente profesional, que, que amó lo que hizo y que tiene experiencia. Una película no es del director, una película es de todo el equipo que lo acompaña. Quizás el éxito mío como director fue haber escogido gente de muy buena calidad que estuviera a mi lado pero, ante todo, un muy buen equipo.
0: ¿Dónde está el embrujo que encierran las orquídeas? ¿Cuál es su magia? ¿Cómo han podido despertar a lo largo de la historia tanta admiración y tantas pasiones? ¿Por qué grandes imperios financiaron expediciones, pagaron a aventureros o contrataron cazadores para robarlas? Para entender parte del encanto de las orquídeas, tenemos que remontarnos al siglo XVI y hablar de otra hermosa flor que influirá de forma indirecta en la historia de las orquídeas, los tulipanes.
1: En efecto, Luis Eduardo, antes de que pasemos a este aspecto del equipo, porque nuestra audiencia debe entender siempre que el cine es un trabajo de equipo, en este caso bajo tu dirección. Quería agregar a lo que anotabas, que además la película tuvo una curiosa proyección en la Universidad de Oxford, eh, gracias a una investigadora que la llevó allá. Eh, cuéntanos un poco cuál fue la retroalimentación del medio ambiente, de, de los profesionales, de, de las ciencias allá, que además debieron haberse quizás sentido un poco tocados cuando ven históricamente que, pues que los ingleses hicieron parte junto con los españoles, las coronas de ese tiempo, hasta la época victoriana, de los saqueos botánicos. ¿Cuál fue esta retroalimentación y qué escuchaste de, de quienes escucharon, vieron la, la pieza en la Universidad de Oxford?
2: Efectivamente, la película antes de ser proyectada al mundo fue llevada por Tatiana Arias, Tatiana es una bióloga que tiene un PhD en botánica precisamente y que suele trabajar a veces con la Universidad de Oxford, entonces la llevo allí. Eh, yo te debo contar que yo estaba acá en Colombia absolutamente nervioso porque mmm, uno no sabe cómo va a responder el público a una cosa de estas. Un par de meses después fue llevada al Q Botanical Garden, también en Londres, eh, también por Tatiana, y también vista por expertos. Asombrosamente, todos los que la vieron estuvieron encantados de la parte histórica. Yo creo que la gran mayoría ya sabía que tienen claro que ellos hicieron un saqueo. A algunos no les importa, a otros lo miran como lo miro yo, que fue otro momento histórico. Y los comentarios fueron supremamente buenos pero en especial ha habido un comentario general, no solamente allá, sino de todos los que la han visto, o de casi todos, pues, que dicen, aprendí muchas cosas. Allá donde estaban los grandes historiadores de las orquídeas, del saqueo, de todas estas historias, en el Q Botanical Garden igual, eh, todos estuvieron de acuerdo en que habían aprendido cosas. Ha gustado mucho la forma de poner en escena, porque es una cosa que tiene que ser, como decía ahora, muy respetuosa. Eh, ahora más adelante podemos hablar de detalles sobre esto, pero por ejemplo, eh, no usamos velas, ahora explicamos por qué. Y el manejo histórico que le dimos es un manejo histórico que está absolutamente respaldado en documento Hay un pequeño problema para el público que más o menos conoce del tema, y es que algunos de los documentos que sacamos aquí a la luz no se conocen. Fueron encontrados por mí en el Archivo de Indias, eh, recientemente... Tuve acceso a un material de caldas que apareció y que todavía no es público. Y eso hace que algunos digan eso no es así, porque, porque pues ese documento aún no se ha publicado. Pero, en general, lo que fue por lo menos en Inglaterra fue una gran acogida. Eh, para terminar, sí quiero citar a un buen amigo, orquidiólogo inglés que trabaja en los Estados Unidos y en Colorado, Mark Wilson quien cuando la vio, casi no me dice nada, yo dije, uy, no le gustó. Y al fin me escribe y me dice, Luis, siento una enorme vergüenza de lo que hicimos los ingleses con la flora en América Latina.
0: Carolus Clusius, ese inquieto botánico flamenco que vive en Leiden, sabe que estas bellas flores con forma de turbante que le han traído desde el imperio otomano no van a durar mucho tiempo en su jardín, pues sus vecinos, envidiosos de la belleza de esas flores, roban sus bulbos a diario. Dicen que así se extendieron los tulipanes, de jardín en jardín, hasta convertirse en el cultivo que sustenta durante mucho tiempo el mercado de flores de Europa, pues los bulbos de tulipán llegan a usarse como moneda. A mediados del siglo XVII, cuando ya la producción de tulipanes es la principal empresa de los Países Bajos, aparecen en las casas de subasta unos raros ejemplares de particular belleza, con brillantes manchas que contrastan con la flor. Estos nuevos bulbos causan furor y se rematan por cifras enormes, mientras se extienden por todos los cultivos. Nadie sabe que esas nuevas flores son producto de un virus que destruye las plantas y que lleva a la ruina la economía de los Países Bajos. El mercado de flores queda huérfano.
1: No solo se hace un gran recorrido histórico, histórico-científico, en todo lo que acaece alrededor de del cultivo, el hallazgo y la persecución de especies de orquídeas. Me parece muy interesante que el, lo, el largometraje vuelve a poner una idea sensata de lo que es Colombia en Latinoamérica en el campo de la investigación y no solamente en épocas pasadas, sino en la actualidad como una gran responsabilidad de parte de de los cultivadores de la perpetuación de estas especies en este sentido el documental logra mostrar también actualmente las bondades de los avances científicos para reproducir las semillas o la importancia de las colecciones eh, o siembras cultivos privados eh, de los amantes de las orquídeas eh, esto le da un giro bastante optimista y al, al, al documental que en algún momento nos llevaba, nos ponía nerviosos porque la preservación de las especies pues siempre ha estado en riesgo. Eh, cuéntanos estas conclusiones, eh, cómo se van concibiendo en el guión a partir de tus investigaciones previas, a partir del encuentro con las fuentes, además analizas la realidad desde el comercio, y desde otras prácticas afines. ¿Podemos decir entonces que el porvenir de las orquídeas en nuestro país está garantizado gracias a personas que actúan positivamente en esta materia?
2: Eh, bueno, mira, eh, en torno a, al material que se tiene y a la edición, eh, lo primero que hay que tener claro y eso suelo decírselo a mis alumnos cuando dicto guión, es que una historia puede tener una duración si hay material para contar en ella. Y aquí había material de sobre, inclusive tuvimos que dejar cosas por fuera. <coughs> Respecto a las imágenes, tomamos la decisión de recrear lo que son las situaciones concretas de los personajes, pero nos dedicamos a investigar otras cosas. Eh, yo suelo decir que hay con suerte, yo fui uno de ellos. Entonces, por ejemplo, un día, no sé por qué carajo se me ocurre mirar qué habrá en exportaciones de flores. Y me encuentro un trabajo de grado de una niña de una universidad de Bogotá. Ese trabajo era sobre los impuestos. Y casualmente me encuentro el recibo de Albert Millikan, ...para exportar 120.000 flores de Josefina... ...de la meltoniopsis vexilaria. Ese tipo de documentos fueron llevando a otros. Hay otro material que... ...por ejemplo, los, las embarcaciones que aparecen en, en alta mar... ...que son fieles reproducciones de, los, de la época... Eh, ...son de películas como... Eh, ...Piratas del Caribe, por ejemplo... Todos esos productores, cuando tienen que hacer un, una embarcación de un tamaño de estos, es muy costosa, entonces lo que hacen es que antes de filmar eh, la película para la cual es hecha la embarcación, filman una serie de planos de ella que puedan ser vendidos. Y eso fue lo que hicimos, comprarlo obviamente con todos los derechos. Una de las cosas también que hay que insistir cuando se habla de material de investigación es que hay que ser muy respetuoso de los derechos, no solo porque a uno lo pueden demandar, sino porque es que a todos nos da rabia que nos cojan nuestras cosas y nos las pirateen. Igual sucedió, por ejemplo, con materiales de otro tipo, eh, como imágenes de Ruiz Pavón y cosas de esas. Muchas de esas imágenes también las hice yo en fotografía, de manera que el derecho de autor fotográfico en mío, y el derecho patrimonial ya se venció porque han pasado más de 65 años, y lo hice en el Archivo de Indias. Esas imágenes de algunas de los dibujos de la Expedición Botánica del Perú, de la Expedición Botánica de Colombia, las hice yo directamente. Lo más difícil en una película de estas es tomar la decisión de qué material se va a dejar, porque cuando uno filma, uno filma mucho y hay cosas de las que uno está enamorado porque fue un plano muy difícil de hacer, porque casi no lo logramos y resulta que en la narrativa sobra y a uno le da tristeza sacarlo. Pero hay que hacerlo, tratamos de ser muy enfáticos en eso. El material de archivo que tiene este documental creo que es lo que lo hace tal vez más valioso para la información que estamos dando.
0: Muchas de las prácticas del mercado de los tulipanes son heredadas por las orquídeas, como en los remates actuales, donde las mejores plantas son seleccionadas y comercializadas para mejorar los grandes cultivos y donde se pagan por ellas altas sumas de dinero.
1: Luis Eduardo, eh, bueno, y... Señalabas en un principio ya el recorrido considerable que tiene el largometraje en festivales y fuera del de país. Solo esperamos que la película pueda llegar a salas. Sabemos que no pudo llegar ahora porque pues, la situación sanitaria de nuestro país no lo permitió. Eh, sabemos que es la película ganadora de la reciente versión 2019 del festival de cine medioambiental de Barichara eh, pero ya hay una respuesta y una acogida de parte de la crítica y de quienes pudieron ver la película la semana anterior eh, gratuitamente gracias a la alianza que tuvo el festival de Barichara en cabeza de Toto Vega y Norida Rodríguez con el periódico El Espectador háblanos de la acogida que ha tenido y pues eh, esperando obviamente que pueda estar en salas en colombia y en pereira próximamente
2: me gusta mucho esa pregunta yo durante muchos años este no es mi primer trabajo mi primer película en la que toco temas de medio ambiente o de naturaleza en general y siempre han tenido que ser exhibidas y han sido exitosas en el exterior aquí pues tuvimos el premio del Festival de Cine Verde de Barichara, donde además el jurado era un jurado muy respetable. Eh, había un iraní experto en el tema, estaba Alexandra Falla, quien ha elogiado mucho la película y que ha sido mi principal aliciente, estaba Brigitte Batiste, que ella es muy interesada en estos temas. Eh, pero, tristemente, la... El apoyo que ha tenido en Colombia es dividido. La gente que la ha visto, en general, la gran mayoría, han estado pues muy satisfechos, les ha gustado mucho, la han elogiado mucho. Ha habido un pequeño grupo, eso es normal en cualquier producción, que, que no les gusta por alguna razón, especialmente algunos botánicos, que, que no les pareció bien cómo se contó la historia. Eh, y eh, el salir a salas, que es para mí creo que uno de los puntos más importantes. Ha sido muy difícil porque hay que cargar un lastre de películas colombianas que normalmente no logramos que haya una muy buena acogida. Entonces las salas de cine le tienen un poco de miedo. Pero eh, la acogida en Colombia la podemos dividir entre el gran público eh, en total la terminaron viendo, incluyendo los que la vieron aparte del espectador de, un, unos días después que me tocó liberar el, eh, el password de Vimeo para que la pudieran ver muchas personas, casi 20.000 personas, y la gran mayoría la, la aceptan. Y la parte industrial, que es muy dura, eh, por ejemplo, con los canales de televisión, eh, no, no se ha negociado con las productoras de cine, de, las distribuidoras de cine en las salas, pues ya había algunas cosas adelantadas, pero no había el gran ánimo. No obstante, yo estoy seguro de que la película se defiende sola y uno no hace la película para expertos, a pesar de que el concepto de los críticos es muy importante y, y lo aprecio mucho, pero uno hace la película para el público común y corriente. Y ese público común y corriente ha tenido en Colombia una muy buena aceptación.
0: ¿Podrán nuestras próximas generaciones disfrutar de su belleza en medio de los sonidos del bosque?
1: Luis Eduardo, pues muy bien. La verdad estamos muy agradecidos en Paisaje Audiovisual porque nos hayas regalado de tu tiempo para compartir esta asombrosa experiencia de producción pues esperamos prontamente la, el estreno en salas en Pereira y cómo no recomendar a la audiencia una película que es un gran documento histórico, botánico que es una película con un sonido maravilloso, con unos efectos especiales de altura como los que se usan en el cine internacional y en los estudios como son las escenas que nos cuentas del barco y del de incendio de la cabaña invitemos entonces para despedirnos a que la audiencia de Pereira esté pendiente de poder ver esta película en salas o quizás a través de una empresa de televisión y pues sabemos, Luis Eduardo, que en Pereira Gozas del reconocimiento de muchos conservacionistas y preservacionistas y que estemos todos pendientes de esta película a, en que llegue a la ciudad de Pereira.
2: Gustavo, ante todo, muchas, muchas gracias a ti, a tu emisora, por tenernos en cuenta para hablar un poco de la película. Eh, estemos seguros de que allá la veremos. Esperemos que sea en las salas de cine sino pues hacemos unas eh, proyecciones un poco más privadas en, en alguna sala, en un museo y podemos hacerlo incluso con ustedes de la emisora yo quiero agradecer a todos los que han dado apoyo a este proyecto y a, ahora a todos los que han ayudado a difundirlo a Festivera, al grupo Argus que nos dio una ayuda para que saliéramos adelante en el momento más difícil y muy especialmente a ustedes por la divulgación. Muchas gracias y al público que nos escucha, que gracias por escucharnos y que van a ver la película. Espero comentarios de ellos.